0: Du hörst jetzt eine Predigt von Kirche am Start. Und Jesus, wir danken dir. Wir fühlen uns geehrt, vor dir zu kommen und mit dir Gemeinschaft zu haben. Wir fühlen uns glücklich, von dir zu hören und mit dir unterwegs zu sein. Und deswegen beten wir, dass du diese Zeit weiterhin segnest, dass du uns weiterhin ansprichst, bewegst und berührst, so wie du es hier richtig hältst. Und dir allein geben wir alle Ehre und den ganzen Lob. Amen. Ich wünsche dir zu Hause ein frohes neues Jahr. Wie sehr ich mich freue, wieder hier zu sein, nach einer Zeit in meiner Heimat. Und äh, leider können wir uns nicht alle umarmen. Aber ich freue mich so sehr, dieses neue Jahr mit uns allen zu starten. Ich freue mich so sehr, in diesem neuen Jahr einzusteigen. Und ich bin so gespannt auf das, was Gott mit uns und für uns vorhat. Ich heiße dich ganz besonders willkommen, falls du ein Gastfreund, ein Gastinteressierter heute zum ersten Mal schaust. Ich bin Jonel Bendobal, ich bin einer der eine Pastoren von Kesha am Start und es ist meine große Freude, hier unsere Themenreihe zu starten zu unserer Jahresvision. Ich weiß nicht, ob du das schon bekommen hast, aber falls du so glücklich war wie ich, dann würdest, wirst du in deinen Briefkasten ein kleines Überraschung bekommen. Das ist unser Jahresstartpaket bei Kesha am Start. Fast du es noch nicht hast, es kommt, es kommt, es kommt. Und in diesem Jahresstart, du wirst wahrscheinlich dein bestes Gadget entdecken äh, und das, was dein Leben und dein Jahr verändern wird. Ich glaube, mit so einer Tasse kann das ja richtig anfangen. Da meinen wir das wirklich ernst. Es kann nichts mehr schieflaufen, denn jeder von uns kriegt Kaffee, rechtzeitig, wenn er aufsteht. Und auf dieser Tasse steht unser Motto bei Kesha am Start. Jahr 2022. Wir sagen, wir wollen mit Jesus wachsen. Und der erste Punkt dieses Wachstums hat mit persönliches Wachstum. Im Zentrum aber dieses Jahr wird neben unserer äh, neuen Standortentwicklung in Obertshausen, wahrscheinlich der Umbau unserem Gemeindezentrum. Und darum fange ich diese Reihe an mit dem allerersten Texten der Bibel von einem Mann, der für sich entschied, eine Art Gemeindezentrum zu bauen, ein Tempel zu bauen. Dieser Mann hieß David, er war ein König und, und vor, also und bei allen, die schon in diesem Land Israel regierte, er ist der Erste, der auf die Idee kam, ein Gotteshaus zu bauen. Nun, was hat er dabei gelernt? Wie ist es mit Gott gewesen? Was hat ihm Gott dazu verraten? Darüber will ich dich reden. Und ich lade dich ein mit mir und du kannst den Text direkt neben mir hier schauen. Es ist ein Text aus der Bibel, den wir in dem 2. Samuel-Buch finden. Das ist ein Buch, im Alten Testament, das bedeutet die erste Hälfte der Bibel. Kapitel 7, ich lese vorerst mal die ersten drei Versen. Als der König in seinem Haus saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher, sagte der König zu dem Propheten Nathan, «Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus.» Und sie lade Gottes wohnt unter Zeltplanen. Nathan sagte zum König, geh hin, alles was du in deinem Herzen hast, das tue, denn der Herr ist mit dir. Der König, der hier sitzt, ist David und in der Zeit, wo er da spricht, ist er ziemlich am Höhepunkt seiner Regierung. Er ist am Höhepunkt seines Lebens und eigentlich läuft alles super. Er steht hier, er hatte Friede, er hatte keinen Feinden mehr. Er, hatte, er war am Höhepunkt, sein Wohlstand, ein Höhepunkt seiner Macht und seiner Pracht in der damaligen Zeit. Was wir wissen sollten, ist, dass David war nicht immer so Ganz am Anfang seines Lebens war ein Hete, einer der Erniedrigenden Aufgaben in Israel und Gott nahm ihn eigentlich aus dieser Loser-Position und machte aus ihm der mächtigste Mensch in dem ganzen Land, der reichste Mensch, der einflussreichste Mensch in dem ganzen Land. Eine echte Erfolgsstory. David erlebte das, wonach wir immer wieder äh, träumen. Für Sie unter uns sind Sie Nachfolger Christen von Jesus sind oder nicht. Es gibt sowas wie ein Plan des Lebens. Leben ist gut. Ähm, vielleicht wenn man diesen Traumjob findet, der uns die unendlichen Möglichkeiten schenkt zum Aufsteigen. Es wird noch besser, wenn ich dazu noch der richtige Boy oder das richtige Girl finde, die da endlich Ja sagt und passt genau zu meiner Vorstellung. Und mit dieser Person kann ich mir noch überlegen: ein, zwei Kindern, aber bis zwei, ab drei wird es noch anstrengen. Das ist richtig cool. Mit zwei Kindern. Und dann irgendwann wird noch das Leben besser, wenn wir in unserem Haus investieren können. Ein Haus nach unserer Vorstellung: ein Haus wie in einem Menschenbuch. Das machen wir. Und irgendwann kommt man an den Punkt des Lebens, wo man sich überlegt: wie kann man nur mehr Vermögen aufbauen? Vielleicht investiert man in Immobilien, vielleicht investiert man in Aktien oder oh, man tut einfach, was man tut. Und das Ziel ist, so früh wie möglich in die Rente zu gehen und aus diesem System nur noch das Leben genießen. Ja, wir träumen von einem Ort, von einem Ort wie David. Und Sie unter uns, die nochmal, für die Glaube wichtig ist, wenn man noch ab und dazu noch Jesus hat, die Sicherheit im Himmel zu gehen, ab und an zur Gemeinde kommt und die Kinder tun nicht zu so viel blöde Sachen, was kann man noch mehr fragen? Das Leben ist, wie es sein sollte: ein erfülltes Leben, ein Leben nach, einem, nach dem Plan. Was mich nur überrascht in dieser Geschichte, und ich weiß nicht, ob es dir auch einfällt ist das so ein David, der das erreicht hat, was man erreichen soll, fängt plötzlich mit einem Projekt an. Er denkt sich, er soll einen Tempel bauen. Und nicht ein Tempel für, für ihn. Er hätte noch sein Reich erweitern können, vielleicht das Reichtum vermehren, aber er denkt, er will einen Tempel für Gott machen. Ich finde es ziemlich herausfordernd, weil eigentlich... Wenn man schon erreicht, was man erreichen wollte, will man, nicht mehr, will man sich nicht mehr bewegen davon. Eigentlich, Bequemlichkeit ist gut. Eigentlich, wenn ich dort ankommen wollen würde, an dem Ort, wo ich ankommen würde, ich würde über Mallorca denken, die ganze Zeit. Und ich würde nicht denken, jetzt kommt, jetzt nochmal ein Gemeindezentrum. Nein, ich würde darüber denken, wie kann ich das ganze Leben auskosten. Was wir hier sehen, ist, dass obwohl er alles hat, hat David noch etwas, was wir Eifer nennen. Ein Eifer für den Herrn, ein Bestreb sein, Sachen für Gott zu tun. Und damit fordert, uns, fordert er uns alles heraus, allen heraus. Denn die Wahrheit ist, Bequemlichkeit wirkt manchmal so wie ein Täubungsmittel für unsere geistlichen Sinne. Ich war in Kamerun, in meinem Heimat und es war erstaunlich zu sehen, wie die Gemeinde, woher ich komme, gerade in welcher Situation sie waren. Sie waren gerade in der zweiten Reihe von 21 Tagen Fasten und Gebet für das Gebäude, was sie bauen wollen. Und sie haben vor, so etwas viermal in diesem Jahr zu machen. Viermal 21 Tagen Fasten und Beten für ein Gebäude. Sie haben schon alles investiert, was sie dort haben. Sie haben angefangen, die Sachen aufzubauen. Es ist immer noch nicht fertig. Es ist sogar noch sehr weit davon fertig zu sein. Weil das sind nicht die reichsten Leute. Und die wissen nicht, wie es geht. Und sie fragen Gott mehr. Und als sie mich gefragt haben, zu predigen, ich habe denen gesagt, ich komme aus Deutschland. Ich faste nicht 21 Tage. Ich halte nicht 21 Tage. Und ich bin zum Urlaub da. Das bedeutet... Ich kann zwar predigen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich passt. Sie haben mir das erlaubt und bei der Predigt habe ich die Gemeinde gesagt, ich weiß nicht, ob ich jemals zurückgehen könnte zur Kirche am Start und sagen, liebe Gemeinde, wir wollen bauen, bitte, wir werden viermal 21 Tage alle fasten. Und wenn sie fasten meinen, sie meinen nicht Daniel Fasten, also Fasten von Schokolade und so. Die essen wirklich nicht. 21 Tage. Ich Ich weiß nicht, ob es passt. Nun, ich meine, glaube nicht, dass sie das machen, was sie unbedingt besser sind als, als, als uns hier bei Gas oder so. Ich glaube, ähm, sie kennen vielleicht nicht dieselben Realität, wie sie kennen. Weißt, weißt du, dort, wo sie sind, äh, sie haben keinen Livestream, wo sie den Gottesdienst im Wohnzimmer folgen können und das Wetter äh, sich vom Wetter beschützen können. Äh, in der Gemeinde, sie haben noch keinen Beamer. Sie haben keinen Beamer. Du versuchst, die Sachen zu erklären, wie du kannst und äh, jeder versteht es, das. das Mikro funktioniert nicht. Du musst deswegen lauter sprechen, so laut es geht, weil das Mikro eigentlich, was du hältst, ist so wie ein Dekoobjekt. Die Band war wirklich nicht wirklich, sie war da, aber ihre Instrumenten waren ihre Hände. Ähm, also sie haben nicht, und und eine App kennen sie gar nicht. Sie haben keine Gemeinde-App. Kannst du dir vorstellen, eine Gemeinde ohne Gemeinde-App. Also ich finde das schon schwierig. Was ich sagen möchte ist, es gibt eine gewisse Eifer, was man entwickelt, weil man nicht alles hat, was man haben möchte. Und viel besser ist ein Eifer zu haben, wenn man da in dieser Position der Bequemlichkeit ist. Das, erst, das eine, was der Teufel Jesus sagte war, ich werde dir alle Reichtümer der Welt geben, wenn du mich, wenn du mich anbietest. Er wollte ihm mit Komfort, mit Wohlstand erreichen und sagen, bekomm das und dann brauchst du keine Gedanken mehr, dich um Gott zu machen. Die Bequemlichkeit, in der wir leben, ich denke, ist eigentlich Gottes Werkzeug, um zu zeigen, wovon unser Herz voll ist. Denken wir wirklich an Gott? Geht es uns im Glauben wirklich um Gott? Machen wir uns eigentlich Gedanken um ihn? Gehört zu unseren Jahreszielen, was werde ich für den Herrn tun? Ist es unser Anliegen, uns wirklich die Frage zu stellen, welches Projekt könnte Jesus mit mir haben dieses Jahr? Neben allem, was wir regeln können? Ich denke, dieses Jahr mit allem, was wir erleben als Gemeinde, haben wir gar keinen anderen, als eine eifrige Gemeinde zu sein. Als eine Gemeinde die nicht nur auf das schaut, was gestern war und sagt, Jo, wir haben das einigermaßen jetzt heute geschafft mit dem Livestream, das reicht. Dann die Gemeinde sagt, darüber hinaus brauchen wir neue Eifer für den Herrn. Ein Eifer, was uns hilft, vielleicht ein Gemeindezentrum gemeinsam zu stemmen. David fordert uns heraus, aber die Geschichte ändert nicht hier. Spannend ist, wie Gott antwortet auf diesen großen Eifer von David. Vers 5. Gott spricht jetzt und sagt zu Nathan, geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne, habe ich da in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da ich die Kinder Israel aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer mit allen Kindern Israel umherzog, habe ich auch je ein Wort geredet zu einem der Stämme Israel, der mich befohlen habe, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? So sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen. So spricht der Herr, der Herr Scharen, der Herr Zebau. Zebau bedeutet Herr oder Heere. Ich habe dich von den Schafhüden genommen, hinter den Schafen weg, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und hab dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel einen Ort geben, will es pflanzen, damit es dort wohnt und sich nicht mehr ängstigt und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie früher. Ich finde die Antwort Gottes erstaunlich. Ich finde, wenn jemand sich freiwillig meldet für einen Dienst, man sagt ja, mach das. Wenn jemand freiwillig sagt, ich möchte hier Logistik übernehmen, ich würde sagen, mache sofort. Aber ich fange nicht so an Rede, dass das Gefühl gibt, dass die Frage verkehrt ist. Was hat Gott damit vor? Gott will auf David auf etwas hinweisen. Er will David zeigen, es gibt sowas wie ein ungesundes Eifer. Es gibt ein Eifer, was gefährlich sein kann. Er stellt David die Frage, im Grunde genommen, David, ja, ich weiß, ich habe kein Haus, aber habe ich mich je darüber beklagt? Habe ich dir mal gesagt, ich bräuchte ein Haus? Ich sage, David, pass auf, ich habe dich genommen, als du noch eine Hitte warst du nichts war. Und ich habe aus dir als König, ein König gemeint. Und du meinst, du kannst ja nicht ein Haus bauen. Ist nicht alles, was du hast, kommt es nicht von mir? Wie kommst du auf die Idee? Ich bräuchte deine Hilfe. Habe ich nicht jemals um Hilfe gebetet, David. Ich bin der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, durch die Macht seines Wortes. Meinst du, ich, ich brauche deine Hilfe, um mein Haus zu haben? Ich bin der Gott, der ein ganzes Volk aus dem, aus dem Hand des mächtigsten Mannes der Welt, Pharao, rausgeholt hat und das Meer in zwei getan hat. David, meinst du, ich brauche deine Hilfe? um einen Palast zu bauen? Zu uns könnt ihr sagen, ich bin der, der in die Welt gekommen ist, durch eine Frau, die kein Mann kannten. Denkt ihr, liebe Kas, ich brauche eure Hilfe, um offenbar zu erreichen? Er sagt, ich war tot, ich war im Grab drei Tage lang, ich bin aus den Toten aufgestanden. Liebe kass Gemeinde, glaubt ihr, ich brauche eure Hilfe? um ein Gemeindezentrum zu errichten. Gott will David klar machen, bevor du weiter in dein Eifer gehst, David, du musst etwas verstehen. Ich bin nicht von sehr abhängig. Ich brauche nicht deine Hilfe. Ich brauche nicht deine Hilfe, ich brauche nicht deine Unterstützung. Warum will er das unterstreichen? Weil es ist sehr unsere Eifer, wenn wir meinen, wir würden Gott helfen, wir würden etwas von Gott, für Gott tun, das kann sehr leicht in eine gewisse Stolz geraten. Es kann sehr leicht in eine Einstellung geraten, wo man sich ein bisschen wichtiger nimmt, als das, was man ist. Dazu gibt es eine berühmte Geschichte in der Bibel von der sogenannten Turm Babel, die Geschichte von einer Stadt, wo Menschen einen Turm gebaut haben bis zum Himmel. Und eigentlich, wenn man sich im Alten Orient kennt, dieses Gebäude hatte den Zweck, Zweck so etwas wie ein Leiter für Gott zu sein. Eine Art, eine Art Treppen für Gott, wo Gott von dem Himmel her zu den Menschen kommen kann. Sie meinten, sie könnten Gott helfen, auf Erde zu kommen und dadurch für sich einen großen Namen, einen wichtigen Namen zu machen. Es gibt eine Gefahr des Stolz, wenn wir glauben, unsere Werke helfen Gott. Und das kann dazu führen, dass wir anfangen, unsere Werken zu vergöttern. Das ist eigentlich der Grund hinter vielen religiösen Kriegen. Viele Kriege hängen damit zusammen, dass Menschen überzeugt sind, dass sie durch ihr Tun Gott verteidigen könnten. Dass sie Gott helfen könnten. Dass sie die Wahrheit Gottes helfen könnten. Das ist manchmal der Grund, warum viele Menschen um uns herum, die mit Glauben nichts am Mut haben, allergisch sind gegen den Begriff Mission, weil Mission wurde immer wieder so gelebt als würden Menschen anderen Menschen überzeugen, für Gott gewinnen. Ich behaupte zu meinen, Gott braucht nicht unsere Hilfe. Er braucht sie nicht, um Menschen zu überzeugen. Er braucht sie nicht, um offenbar zu erreichen. Er braucht sie nicht, um ein Gemeindezentrum zu bauen. Wisst ihr, das könnte, dann könnte das passieren, was bei vielen Gemeinden manchmal passiert. Wir bauen ein Gemeindezentrum und wir vergöttern es, war das ist das Werk unserer Hände. Und dann endet man in der Gemeinde immer mehr Diskussionen zu haben über die Farbe unserer Zentrum und nicht mehr über den Herrn, den wir dienen wollen, weil wir ein Werk für Gott gemacht haben. Guck mal, wie wichtig dieses Werk ist. Nein, die Wahrheit ist, Jesus braucht uns nicht. Jesus braucht nicht unsere Hilfe. Und jetzt kannst du mir die Frage stellen, warum soll ich mich überhaupt engagieren? Warum soll ich überhaupt ein Eifer haben, wenn Gott es nicht braucht? Warum soll ich überhaupt damit tun? Ich danke dir, dass du diese Frage so laut gestellt hast. Ich werde sie jetzt antworten. Die Antwort ist, weil Gott an uns wirken möchte. Weil Gott an uns durch diesen Werk wiegen möchte. Ich lese die letzten Versen, Vers 12. Gott spricht. Wenn nun deine Zeit um ist und du bei den Vätern liegst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und ich will den Thron seines Königreiches für immer bestätigen. Aber dein Haus... Und dein Königreich soll beständig sein und ewig vor dir. Und dein Thron soll für immer bestehen. Siehst du, was hier passiert? Eigentlich sagt Gott nicht, dass er kein Haus möchte. Er lässt David das Haus bauen. Er lässt seinen Sohn das Haus bauen. Und wenn du die Geschichte weiterlässt, dann wirst du sehen, David hat hier alle Pläne gesorgt, die Architektur. Er hat alles gekauft, was für dieses Haus zu bauen war. Sein Sohn muss es nur noch umsetzen. Man könnte in gewissem Sinne sagen, David hat dort das Haus gebaut. Aber er hat es gemacht, weil er verstanden hat, worum es Gott hier geht. Gott macht David klar. Eigentlich, du meinst, du willst ein Haus für mich bauen. Nun, du kannst nichts für mich tun. Aber, aber, ich kann dir Anteil lassen. Ich kann dich mitnehmen auf meinem Geschichte. Ich kann dir Anteil haben lassen auf meiner Geschichte in dieser Welt. Und weil ich dir Anteil lassen habe an meiner Geschichte in dieser Welt, schreibe ich die Geschichte deiner Familie. Ja, ich lasse dich mitmachen weil ich einen Plan in deinem Leben habe und dieses Plan ist Teil mein großes Plan. Und ich möchte, dass der Plan, was ich auf dein, dein Leben habe, was Teil mein großes Plan ist, in Erfüllung geht. Komm, David, mach das mit mir. Bis heute erzählen wir von David und sein Name ist nie gegangen, nie weggegangen, weil seine Geschichte und sein Werk wurde Teil der Geschichte Gottes in dieser Welt. Ja, warum setzen wir uns ein, da, wenn Gott uns nicht braucht, um ein Gemeindezentrum? Die Wahrheit ist, Gott hat einen Plan für, offenbar, für Obershausen. Gott hat einen Plan und er will uns teilhaben lassen an diesem Plan. Er will uns dadurch teilhaben lassen an das Einzige, was ewiger Bestand haben wird. Hast du dir schon die Frage gestellt, Warum Menschen Menschennamen zu Straßennamen werden? Hast du dir schon die Frage gestellt, warum wir Denkmäler haben, warum wir Stiftungen haben, die die Namen von Menschen tragen? Es hat mit der Sehnsucht der Menschheit ewig zu leben. Es hat mit der Sehnsucht jedes Mensch länger seine Zeit Bedeutung zu haben. Die Wahrheit, die die Bibel aber lehrt, ist, dass irgendwann, es kommt ein Tag, wo alles, wo alles, was wir gebaut haben, verändert, vernichtet sein wird, außer das, was für die Ewigkeit bestimmt war. Wenn wir teilhaben haben an seinem Plan, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, ewige Werke zu haben. Wenn es in der Ewigkeit, in den Millionen von Jahren, um die Geschichte von Offenbar gehen, es wird nicht darum gehen, wer die größte Villa hatte. Es wird nicht darum gehen, wer es früher geschafft haben, ein Yacht und ein Rolex zu tragen. Es wird auch nicht darum gehen, wie viel war auf dem Konto, wie viel nicht. Es wird darum gehen, wer war Teil der Geschichte Gottes. Weil nur das, was er tut, wird Bestand haben. Das ist die Einladung. Darum will er uns teilhaben lassen. Es hat mit uns, unser Leben zu tun. Das Zweite und das Letzte, was er hier ganz stark zeigt, ist, das, er sagt, David, jetzt passiert etwas. Wenn ich dich lasse, in meine Geschichte, wenn ich dich dazu einlade und du mit mir läufst, am Ende passiert es, dass du lernst, mein Herz zu kennen. Weil wir miteinander unterwegs sind an einem Ziel, fühlen wir, denken wir gleich. Heute ist die Finale der Afrika Cup, das sich gerade in Kamerun spielt. Und ja, nein, Kamerun ist nicht in der Finale heute. Und echte Fans wie ich haben diese Afrika Cup vor ihrem Fernsehen so erlebt, als wären sie im Stadion. Wir haben das Ziel gemeinsam mit dem, Ziel, mit dem, mit dem Team gehabt, und wenn die Spiele schwer waren, hatten wir das Gefühl, unsere Herz aufzuschlagen. Als die Sieger da waren, fühlten wir uns überglücklich, obwohl wir nicht mitgespielt haben. In der, Viertelf in der Halbfinale gegen Ägypten, ich habe meine Augen zugemacht beim Elfmeter. Weil ich konnte es nicht mehr tragen. Es ging einfach nicht mehr. Und als wir die drei Elfmeter verpasst haben, danach konnte ich nicht mehr schlafen. Und das Schlimme ist, und jetzt spreche ich zu Amilka, er hat mir eine Nachricht geschickt, um sich lustig zu machen. Es ist tief gegangen im Herz. Warum? Weil ich das Ziel vor Augen hatte, so wie die Spieler. Und gestern sollten sie die kleine Finale spielen, das Spiel um den dritten Platz. Und ich habe mir gedacht, nein, mein Leben besteht nicht aus Fußball. Ich brauche mich nicht davon abhängig zu machen. Ich werde das Spiel nicht gucken. Habe ich doch tatsächlich gemacht. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich nicht das Ergebnis folgen werde, sondern ich werde nicht gucken. Und ich fing an, das Ergebnis zu folgen. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. In den, nach den ersten 60 Minuten wird Kamerun 3-0 geführt. Zu Hause, in einem Stadion, in einem Land, wo sie seit 40 Jahren kein Spiel mehr verloren haben. Sie werden 3-0 geführt. Und dann dachte ich mir, Oh Gott sei Dank, dass mein Herz nicht mehr so in ihre Richtung schaut. Sonst wäre das noch schlimmer für mich gewesen. Der Punkt ist nur, in der 70. Minute haben sie 3-1 geschossen. In der 80. Minute kommt ein 3-2. In der 87. Minute 3-3. Und ich, der entschieden hatte, nicht mehr das Bild zu gucken, plötzlich habe ich meine Predigtvorbereitung pausiert um sie elf Meter zu schauen. Ich war wieder da und sie haben gewonnen und sie sind Dritter geworden und ich hatte das Gefühl, der Himmel erreicht zu haben. Versteht ihr, was hier passiert? Weil sie und ich auf dasselbe schauen und uns nach demselben Sachen so sehr sehnen. Selbst wenn ich weg von denen gehen möchte, kommt mein Herz immer irgendwann dazu. Und dann verstehe ich plötzlich unsere Freunde beim Kickerstadion. Aber ich verstehe, was Gott auch vorhat. Wenn seine Pläne unsere Pläne werden, wenn wir uns einsetzen für das, was er möchte, dann werden sein Anliegen zu unseren Anliegen, seine Vorliebe zu unseren Vorlieben, dann werden das, was er mag, zu dem, was wir mag, seine Leidenschaft zu unserer Leidenschaft, das, was er nicht mag, wird zu dem, was wir nicht mögen. Eigentlich auf dem Weg gemeinsam Projekten mit ihm zu tun, veränderte unsere Herzen, machte aus uns das, was er sich wünscht. Und jetzt verstehe ich, warum Gott das alles mit David vorhatte, teilhaben lassen, damit wir so werden wie er. Und deswegen will ich dir sagen: Ja, heute dieses Jahr heißt mit Jesus wachsen, aber vor allem persönlich wachsen. Es ist die Einleitung, mitzumachen an dem, was Gott in unserer Stadt vorhat. Und nur weil wir mitmachen, werden wir lernen, sein Herz für unsere Stadt zu empfinden. Werden wir lernen, seine Leidenschaft für unsere Städte zu empfinden. Werden wir lernen, seine Liebe für die Menschen um uns herum zu empfinden. Das wird nicht einfach zu Hause geschehen. Deswegen das allererste, wozu wir dich einladen werden dieses Jahr, der Felix erklärt jetzt gleich, ist dein persönlicher Fokus mit Gott. Ich glaube zutiefst, dass egal was da passiert, ist der erste Plan Gottes, ist deine persönliche Wachstum, dein persönlichen Herzensveränderung. Darum lädt er dich ein mitzumachen. Weißt du, und du kannst auch mitmachen, selbst wenn du mit Glauben nichts am Hut hast. Vielleicht gerade da ist die Einladung für dich da. Ich kenne eine junge Dame, die mir mal erzählte: In den Gottesdiensten spüre ich nie was. Aber ich habe bei, die, bei dieser Jugend diesmal gemacht, mitgeholfen. Und jedes Mal, wenn ich davon weggehe, nachdem ich Jugendlichen geholfen habe, empfinde ich Wärme in meinem Herz. Empfinde ich etwas, als wäre Gott da. Weißt du, es ist ein Zugang, Gott kennenzulernen, mitzumachen mit empfinden. Und wir würden uns so sehr freuen, dich dabei zu haben. Es ist dein Jahr, um mit Gott ganz persönlich zu wachsen, indem du Anteil hast an dem, was er mit uns machen möchte. Ich wünsche dir da ganz viel Gottes Segen und bei dem nächsten Lied fang an, Gott zu fragen. Felix, erzähl noch mehr dazu für dieses Jahr. Die Predigt ist hier zu Ende. Aber wenn du mehr über uns wissen willst, geh auf kircheamstart.de. Bis zum nächsten Mal.